1: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Danny Ponk, veiligheidsonderzoeker gespecialiseerd in Rusland bij Instituut Klingendaal. Inmiddels is ook aangeschoven Europa-verslaggever Gerrit Jan Haan. Eh, Gerrit Jan, de oorlog in Oekraïne is naast een ouderwetse oorlog met tanks en arterie ook een informatieoorlog. Want in een oorlog is het eerste slachtoffer, dat weten we altijd de waarheid. En er is een discussie over onvoorwaardelijke steun voor Poetin is... of Russen ooit in opstand gaan komen tegen het, Kremlin, tegen het Kremlinbeleid, of ze boos zijn over de westerse sancties. En jij hebt daar met een deskundige ben je daar eens ingedoken, vertel.
0: Met Alexander Biek-Bof, een Russische socioloog in ballingschap... die ik laatst in Parijs sprak. En hij weet alles van sociale onrust en of die er überhaupt is. En waar wij het vaak over hebben, Bernhard... dat zijn ook die peilingen van levada Center bijvoorbeeld...
1: Ja, en dan vragen wij ons altijd af: kun je die peilingen vertrouwen? Nou, wat Nevada betreft, dan hoor je dan: ja, die, die worden zel, door, zelfs door de Russen als buitenlands agent aangemerkt. Dus dat zal dan wel kloppen. Maar goed, dat is dan onze uh, conclusie. Dus ja. de vraag is: kloppen ze? Zijn ze te vertrouwen? Uh,
0: Big Ball vindt van niet. Uh, je kunt er wel iets belangrijks uit Afleiden zeker sinds de oorlog is begonnen in Oekraïne. Als je 1650 deelnemers hebt, respondenten met gesloten vragen, dus ze moeten dan aankruisen wat in de buurt komt van wat ze willen zeggen, misschien niet eens van wat ze daadwerkelijk denken. Ja, in hoeverre hebben die peilingen dan nut? En Piłkowskii uh, zet daar dus sterk zijn vraagteken's bij.
2: As pollsters say themselves, they never get a true image. Uh, it's about opinions and the expressions of opinions, not about what people think.
0: Maar wat wel opvalt, Bernard, is dat er sinds kort open vragen aan die Russische enquête zijn toegevoegd. Dus uh, geen multiple choice, uh, maar vragen waarbij je als het gaat over het sentiment rond die, zoals de Russen dat noemen militaire operatie, zelf een antwoordsuggestie kan uh, aangeven. En ook over wat men dan vindt van het beleid van het Kremlin. Dus dan kun je niet alleen maar kiezen tussen minder goed en heel goed, maar er zelf uiting aan geven.
1: Ja, krijg je dan een ander resultaat?
0: Nou, dat is dan waar aan twijfelt. Uh, zijn indruk is, mensen blijven in principe het discours volgen van het Kremlin... en dan met name het narratief dat de Russische staatsmedia verkondigen. Uh, die lijn die houden uh, deelnemers aan die enquêtes dan grotendeels vast. Dus van de mensen die reageren op die vragen van een Russisch peilingbureau als Levada... zegt dan twee derde bijvoorbeeld... we zijn het eens met wat we in de Russische staatsmedia hierover lezen... en met het politieke discours.
1: En die andere een derde?
0: Nou, die is niet per definitie tegen... Uh, maar die twijfelt over wat ze precies vinden. En ook het laatste onderzoek, dat is deze week online gekomen... ja, 10 tot 12 procent uh, geeft heel specifiek aan... dat ze weerstand hebben tegen wat staatsmedia verkondigen. En, en wat deze socioloog dan wel interessant vindt deze weken... meneer Biekboff, dat is vooral het feit dat steeds meer mensen weigeren... om deel te nemen aan die peilingen. Dus het gaat eigenlijk niet om de mensen die wel meedoen... maar de mensen die niet meedoen.
2: Het is de rate of refusal to reply... And uh, it's a huge number. Uh, in all the societies, including the most democratic ones, the the rate of refusal uh, is around uh, 50 to 60%. I mean, just a half of those to whom the post is addressed just don't wish to treat with them. And uh, in Russia now, uh, this, rate, this rate is growing. So there are more and more people who just refuse to reply to the polls uh, in terms of security, in terms of uh, conformity.
0: Dus je hebt een, een samenleving die het narratief van het Kremlin... en, en staatsmedia uh, volgt en gelooft. Maar je krijgt ook deels een kop-in-het-zand-samenleving, Bernard. Dus wat, wat, uh, zeggen wat je denkt, dat wordt steeds moeilijker. Noem je het woord oorlog, ga je 15 jaar de cel in. Er zijn lijsten van verraders in Rusland. Activisten, NGO's, academici, journalisten... mensen worden gesurveilleerd. En dan hoeft er in principe nog niks met ze te gebeuren. Maar zodra ze gaan protesteren en zich kenbaar maken... dan is er dus een groot risico. En daarom, om het iets breder te trekken... Moeten we ook dat Westerse wensdenken, noem ik het maar even, uh, op een, een Rusland dat van binnenuit zich zal gaan verzetten tegen die oorlog in de Oekraïne, tegen het Kremlinbeleid. Ja, dat wensdenken moeten we volgens Big Boff misschien wel laten varen.
2: From this point of view, uh, people who didn't react previously in a mild political atmosphere wouldn't do that now in a growing situation of risk.
0: Yeah. Nou Bernard, en dan kan je nog discussiëren over sancties natuurlijk. Dan kom je weer in een oud-Sovjet-frame terecht. Hè, van wat, uh, wat in Rusland wordt gezegd. Dat is allemaal dan uh, de schuld van Amerika. Dat zie je ook steeds sterker terugkomen. Nou, dat hele interview met uh, Biek Boff um, kun je beluisteren via de perestrooikast. Hij is vanmiddag online gekomen. Aflevering 125 over sociale onrust in Rusland. En of het kans van slagen heeft of niet.
1: Dankjewel.